0: Ustaz. Mana ya Ustaz? Mana ya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar nih keluarga muslim Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga ya kawan-kawan Dan dimudahkan segala urusannya Alhamdulillah kita ketemu lagi nih kawan-kawan di program kesayangan kita Masih di KEMU Kek mana ya ustad? Kali ini kita masih berada di kota Medan Dan kita sudah menerima pertanyaan dari beberapa warga Medan Kira-kira pada mau tanya apa aja ya sama Ya udah, kita langsung saja nih ke pertanyaan pertama Tetap di KEMU Kek mana ya Ustad? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Nama saya Muhammad Dwi Putar Ramadhanah
1: Saya sehari-hari biasa dipanggil Dana uh, Saya ingin bertanya Ustadz
0: Tentang definisi dua harga Contohnya seperti kita beli langsung ke rumah makan Dengan harga 20000 Sementara kalau di online kok bisa menjadi 30000 Itu kayak mana ya Ustadz hukumnya?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Nah pertanyaan pertama di episode KEMU kita kali ini adalah Bagaimana sih hukum dua harga dalam proses jual beli? Apakah hukum dua harga dalam proses jual beli dibolehkan dalam Islam? Nah ini persoalan mau malah ya kawan-kawan Kira-kira kawan-kawan ada yang tahu gak ya? Daripada bingung, mendingan kita langsung aja ya tanya ke Ustadz Kayak mana ya Ustadz? Bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
1: Alhamdulillah Alamin Wassalatu Al wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Wa man tabi'ahum bi sanin ila yawmiddin amma ba'd Para pemirsa Rosulillahihimani Warahimakumullah, ada pertanyaan dari saudara kita, dan kita ucapkan untuk saudara kita yang bertanya, jaza, jaza, khairal jaza, semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik untuknya. Pertanyaannya adalah terkait dengan jual beli dua harga. Kasusnya adalah bila menjual sebuah barang dagangan di warung dengan harga tertentu namun ketika menjualnya di aplikasi dengan harga yang lebih. Baik, warahmatullahi wabarakatuh, kita akan membahas sedikit tentang Satu larangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam bab muamalah. Ini disebut dengan annahyu anil bai'ati ni fi bay'atin Yaitu larangan dua jual beli pada satu jual beli. Dalam beberapa hadis seperti dalam hadis yang diriukan oleh Imam Tirmizi demikian pula An-Nasa'i Begitu juga dalam hadis yang lain, tapi dengan redaksi yang berbeda. Kita akan sebutkan satu hadis. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam at tirmidzi dalam kitab sunannya dengan nomor urut hadis 1231. Hadis ini hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah diallahu anhu. Ia mengatakan, Naha Nabi sallallahu alaihi wasallam atau nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'atin Nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dua jual beli pada satu jual beli Hadis riwayat Tirmizi Bikin pula An-Nasai Baik para muslim rahimani wa sebagian ulama mentafsirkan Maksud dari larangan Nabi Wasallam dua jual-beli dalam satu jual-beli adalah bila satu barang dagangan dijual dengan harga kontan maka dia memiliki harga tertentu namun apabila dijual dengan pembayaran bertahap atau cicil maka dia memiliki harga yang lebih tinggi. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah, ketika jual-beli seperti ini ditawarkan, kemudian terjadi jual-beli, namun tidak ada penetapan pada salah satu dari harga tersebut, namun jual-beli telah berlangsung dan terjadi. Maka inilah maksud dari larangan Nabi Wasallam. di mana pada satu barang pada satu barang itu terjadi dua jual beli yaitu jual beli dengan cara kontan atau jual beli dengan cara pembayaran bertahap atau cicilan dua penjualan pada satu penjualan barang demikian maka ini termasuk larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bila terjadinya jual beli, namun tidak menetapkan salah satu harga. Bahkan ini termasuk ya jual beli goror, di mana tidak diketahui harga pada barang tersebut. Apakah harga barang tersebut adalah harga kontan dengan nilai tertentu, ataukah harga dengan harga cicil tentunya lebih mahal demikian. ini termasuk jual beli horror yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam namun apabila dengan jual beli seperti ini bila dalam kondisi kontan dijual dengan harga tertentu kemudian bila dibeli dengan harga pembayaran bertahap atau cicilan maka dengan harga yang lebih besar namun ketika terjadi jual beli ketika ditawarkan dengan dua harga tersebut lalu dipilih salah satu dari harga yang ditawarkan kemudian barang pun berpindah kepada sang pembeli namun dia memiliki hutang untuk dilunasi kepada sang penjual, maka seperti ini dibolehkan oleh sebagian para ulama demikian para masyarakat warahmatullahi Imam al-Syafi'i rahimahullah ta'ala memberikan tafsiran terhadap ya, jual beli atau larangan dua jual beli dalam satu jual beli adalah jual beli yang mempersyaratkan adanya jual beli yang lainnya beliau mengatakan ya termasuk makna dari larangan jual beli dua penjualan atau dua jual beli dalam satu jual beli adalah seseorang yang mengatakan Ya, aku jual rumahku dengan syarat, ya dibeli budakku demikian, seperti itu. Atau, ya dengan syarat aku membeli budakmu. Nah demikian, ya e, menurut Imam Asyafi'i As shafii rahimahullahu taala, yaitu jual beli yang mempersyaratkan adanya jual beli yang lainnya dalam satu. akad transaksi jual beli nah ini termasuk yang dilarang menurut imam al-syafi'i rahimahullah ta'ala adapun dalam kasus yang ditanyakan tadi adapun dalam kasus yang ditanyakan tadi apakah ini termasuk bentuk dua jual beli dalam satu jual beli dari para musim rahimahni wa rahimahkumullah Tentunya, uh, perlu kita lihat Bila maksud Ketika menjual Di warung, kita katakan satu warung kuliner ya Atau warung apa saja ketika dijual di warung tersebut secara offline langsung pembeli Membeli di warung tersebut Dengan harga Tertentu Kemudian ketika dia Membeli Dan si warung menjualnya Ya melalui aplikasi penjualan maka dengan harga yang lebih mahal apakah ini termasuk larangan ya dua jual beli dalam satu jual beli maka wallahu taala alam saya condong ini tidak termasuk ya ke dalam larangan dua jual beli dalam satu jual beli mengapa demikian ya tentunya ya ketika menjual di warung secara kontan ini adalah barang yang berbeda dengan barang yang ketika dijual di di eh, media sosial atau di aplikasi penjualan karena barang yang akan dibayarkan atau diserahkan yang akan dijual ini barang yang tentunya dia berbeda demikian ya barang yang berbeda yaitu zatnya berbeda walaupun mungkin dari jenis yang sama tapi dia barang yang berbeda. Demikian. Ya. Maka tentunya ketika barang berbeda dijual, maka ini tidak masalah. Demikian. Nah, lebih lebih tentunya ketika penjualan dengan melibatkan ya, aplikasi tertentu, di sana ada nilai lebih. Di mana di sana ada nilai promosi ya dan ini tentunya promosi ini membutuhkan ya biaya begitu juga ada nilai iklan di sana nah, tentunya dengan menambahkan adanya biaya menambahkan adanya biaya pada penjualan barang melalui aplikasi tertentu ya ini adalah satu yang real ya yang real demikian para muslim Rahimani warahimakumullah bila aplikasi yang digunakan adalah aplikasi sekedar penjualan ya sekedar jasa untuk menjualkan barang tersebut dan mempromosikan serta mengiklankannya maka tentunya ya uh, wajar dan layak ya untuk diberikan biaya beban uh, iklan dan tentunya ini akan Uh, memperbesar biaya operasional sehingga dengan sendirinya barang itu ketika dijual uh, lewat media maka media promosi iklan atau semisal maka disini tentunya wajar untuk diberikan biaya tambahan seperti itu namun berbeda halnya apabila ya, ternyata ada pensyaratan ya, pensyaratan dari pihak perusahaan aplikasi ini ketika para calon customer ya ketika ingin membeli barang-barang dagangan yang diiklankan atau yang dipasarkan lewat aplikasi tersebut ini mereka harus ya, deposit uang terlebih dahulu lantas mereka akan mendapatkan berbagai bentuk hadiah maka di sini tentu adalah permasalahan yang berbeda lagi karena di sini menyentuh permasalahan ya dana atau uang yang dihutangkan kepada pihak perusahaan aplikasi lantas pihak customer, pelanggan yang menggunakan pembelian lewat aplikasi ini akan mendapatkan potongan-potongan ya, harga, bonus-bonus demikian pula hadiah-hadiah dari perusahaan aplikasi ya, setelah mereka melakukan deposit uang Dan tentunya deposit uang tersebut itu digunakan oleh perusahaan aplikasi tersebut. Nah di sini ada keuntungan atau tambahan manfaat yang didapatkan oleh orang yang memberikan piutang. Dalam hal ini adalah mereka para customer atau calon-calon customer demikian. Ini mengikuti kaidah kulokar danjar nafal fahwa riba. Setiap utang piutang menarik keuntungan, manfaat atau apa saja. maka ini adalah riba demikian namun bila hanya sekedar numpang iklan ya meletakkan iklan promosi barang-barang dagangan di sebuah perusahaan aplikasi ya, yang ini memiliki pasar yang lebih luas demikian lalu perusahaan aplikasi memberikan biaya tambahan Ya, biaya tambahan, lantas para pemilik produk tersebut ini menambahkan ke dalam biaya operasional sehingga harga jual dari barang produk tersebut ini semakin membesar ketimbang kalau dibeli dengan langsung ya kontan di tempat penjualan secara offline datang langsung seperti ke warung, kedai atau yang semisalnya ya Maka hanya sekedar seperti ini, Wallahu ta'ala alam, saya condong, ini dibolehkan, dan itu bukan termasuk jual-beli dua harga, atau dua penjualan dalam satu jual-beli. Mengapa demikian? Karena zat barang yang dijual ini berbeda, walaupun jenisnya sama, walaupun jenisnya sama, ya, karena Iya benda-benda atau zat-zat barang yang dijual ini walaupun jenis sama ini tentunya berbeda-beda. Tentunya pemilik barang boleh dia menjual dengan harga sekian kepada orang tertentu, orang tertentu atau kepada orang lain dengan harga yang yang lebih rendah atau lebih tinggi sesuai dengan tentunya penawaran. Wallahu a'alam. Ala Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Sunnah
0: warahmatullahi waalaikumussalam. Alhamdulillah sudah paham kan kawan-kawan mengenai hukum dua harga dalam proses jual beli dalam Islam. Semoga penjelasan ustaz tadi bisa menambah ilmu mu malah kamu dan agar mu malah kamu sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya kita ke pertanyaan kedua di episode kami kita kali ini. Pertanyaannya adalah, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi taalaubarokatuh. Uh, nama Ana Dedek. Ana mau bertanya, dahulu Ana, Ana berprofesi sebagai seorang tukang masak. Lalu Ana pernah bekerja di sebuah restoran. Uh, dan Ana mau yang mau Ana tanyakan, dulu Ana pernah memasakan masakan yang untuk acara-acara. Uh, Yang seperti ulang tahun Anak mau bertanya Hukumnya itu bagaimana ya Ustaz uh, Mungkin itu aja pertanyaan dari anak mana ya Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan kita kedua Kali ini datang dari seorang Mantan Koki Yang dulu beliau memasak Untuk acara yang dilarang oleh Syariat Islam Kira-kira boleh nggak ya memasak Untuk acara yang tidak dibolehkan dalam syariat Islam Bagaimana sih hukumnya pendingan kita langsung saja tanya ke Ustadz kayak mana ya Ustadz
1: Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la illa billah amma ba'ad para pemirsa ada pertanyaan dari saudara kita dan kita ucapkan terima kasih untuk saudara kita yang bertanya dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepadanya di mana saja dia berada. Pertanyaan Pertanyaan adalah seputar tentang kegiatan chef atau koki yang menghidangkan atau menyajikan makanan masakan untuk acara-acara kemaksiatan seperti contohnya ulang tahun atau bahkan acara-acara yang mengandung kekufuran seperti Natal dan seterusnya baik para muslim rahimani warahimakumullah sesungguhnya menghidangkan makanan atau menyajikan makanan untuk sebuah acara-acara yang mengandung kemaksiatan yang acara ini zatnya adalah tidak diridoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala zat dari acara ini adalah kemaksiatan bentuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ulang tahun adalah bentuk meniru orang-orang kafir Natal adalah bentuk kekufuran karena bentuk melegitimasi terhadap kekufuran ketuhanan Nabi Isa Alaihissalam dan seterusnya dari acara-acara yang mengandung kemaksiatan bahkan disebagiannya mengandung kekufuran nazat dari acara ini maka tidak boleh didukung tidak boleh didukung, tidak boleh ditolong dan tidak boleh dibantu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2. rajim. ta'awanu birri wat taqwa ismi wal Allah berfirman dan saling tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Di atas kebajikan dan ketakwaan dan janganlah kalian saling tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan dan tentunya kemaksiatan merupakan dosa lebih-lebih kekufuran bahkan ya, termasuk diantaranya adalah kesyirikan lehkarnya tidak boleh tidak boleh ya membuat makanan, menghidangkan makanan untuk acara-acara tersebut karena itu merupakan bentuk dukungan itu merupakan bentuk bantuan terhadap acara tersebut Nah tentunya akan semakin meriah apalagi contohnya masakan-masakan itu memiliki nuansa khas nuansa khusus bagi acara tersebut demikian para muslim rahimah dan tentunya chef atau koki ini itu mendapatkan perintah dari atasannya orang yang barangkali menggajinya warhamakumullah siapapun yang memerintahkan dengan sebuah perintah yang bila perintah tersebut bertentangan dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala aturan Allah subhanahu wa ta'ala aturan syar'i yang telah Allah subhanahu wa ta'ala gariskan maka tidak boleh bagi kita untuk memenuhi perintah tersebut mengapa? karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lebih layak untuk ditaati dan dipatuhi perintahnya untuk diikuti aturannya ketimbang makhluk manusia yang tidak memiliki jasa apapun melainkan hanyalah jasa-jasa terkait dengan dunia Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita yang memberikan berbagai kenikmatan kepada kita maka Allah lebih layak untuk di maka Allah subhanahu wa ta'ala lebih layak untuk ditaati dan diikuti aturannya Rasulullah s.a.w. bersabda لا تَعَطَ لِمَخْلُقٍ fi مَأْسِيَةِ khaliq tidak boleh ada ketaatan kepada satu makhluk pun di dalam bermaksir kepada al khaliq sang pencipta hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya kalau tidak salah demikian pula Rasulullah s.a.w. bersabda إِنَّمَا تَعَطُ فِي sesungguhnya ketaatan itu hanyalah ada pada perkara-perkara yang baik saja demikian Adapun dalam perkara-perkara yang bertentangan dengan aturan Allah maka tidak boleh kita mentaatinya demikian para mumakumu ingat karena Allah yang telah menciptakan kita Allah yang memberikan rezeki menanggu rezeki kita bukanlah mereka yang kita bekerja kepadanya sungguh mereka memberikan gaji kepada kita atas pekerjaan kita namun Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita tanpa pernah kita ya, memintanya terkadang pun Allah Subhanahu wa taala memberikan apa saja yang kita butuhkan tanpa kita pernah terbetik dalam hati kita tanpa kita pernah mengharapkannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan dan apa saja yang kita butuhkan walaupun kita tidak pernah atau disaat kita tidak bekerja tidak memenuhi perintahnya oleh karenanya sangat layak Allah untuk dipatuhi dan ditaati dalam perintah-perintahnya di dalam aturannya para musim rahimahni wa rahmatullah yang umum terkait dengan permasalahan yang sama adalah Alwasailu ahkamul maqasid demikian para ulama mengatakan sarana-sarana itu memiliki hukum tujuannya bila sebuah sarana yang boleh-boleh saja ternyata sarana ini diarahkan untuk sebuah tujuan kemaksiatan, kekufuran, kesyirikan, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sarana tersebut memiliki hukum seperti tujuannya demikian memasak menghidangkan makanan ini merupakan perkara-perkara yang boleh bahkan bisa jadi ini merupakan perkara yang yang dianjurkan karena memberikan kebaikan kepada manusia namun apabila ini diarahkan untuk tujuan acara-acara kemaksiatan, kedurhakaan, kesyirikan atau kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala maka tidak boleh. Tidak boleh kita melakukannya. Karena sesungguhnya segala bentuk dukungan, segala bentuk bantuan dan pertolongan untuk sesuatu dosa dan pelanggaran, maka sesuatu tersebut berhukum seperti tujuannya. Maka terhitung juga sebuah dosa. Semoga jawaban ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: nah alhamdulillah sudah paham kan ya kawan-kawan semoga apa yang disampaikan ustadz tadi bisa menambah ilmu agama kita semua kalau begitu kita langsung saja nih ke pertanyaan terakhir di episode kita kali ini jangan kemana-mana ya tetap di kemyo kayak mana ya ustadz assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh nama saya wahidayat saya mau bertanya kepada ustad bagaimana hukumnya tidak membayar pajak kendaraan bermotor bagaimana ya ustad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: nah pertanyaan terakhir di episode kami kita kali ini adalah bagaimana sih hukum tidak membayar pajak kendaraan bermotor apakah hal ini dilarang oleh syariat islam atau gimana ya ada yang tahu nggak jawabannya mendingan Kita tanya ke ustaz aja ya kawan-kawan. Kek, -kawan. "Mana ya, Ustaz?" Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa Roset TV rahimani wa rahmatukumullah. Ada pertanyaan Dari saudara kita tentang pajak, walaupun pertanyaan ini khusus tentang pembayaran pajak kendaraan bermotor. Namun kita akan bahas nantinya dalam pertemuan kali ini pembahasan tentang pajak secara umum. Baik para muslim Sebelum kita menjawab pertanyaan saudara kita, kita ucapkan terima kasih kepadanya. Dan kita doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaganya dan menjaga kita semua senantiasa dan selalu di dalam kebaikan. Amin ya robbal alamin. Para muslim, para hamba Allah, Allah Pajak adalah beban biaya yang dikenakan oleh pemerintah kepada rakyatnya. Sesungguhnya terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ahlu ilmi tentang permasalahan pajak ini. Ada yang mengharamkan pajak ini karena atas dasar pemberiman dan itu dimasukkan ke dalam istilah mukus atau bentuk mufradnya adalah maks. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menurut mereka ini dalil yang dijadikan oleh Sebagian ilmu ilmi yang mengharamkan pajak itu berdasarkan hadis Rasulullah s.a.w. ini Itu hadis dari Waqbah bin Amir anhu Yang mengatakan Rasulullah s.a.w. bersabda La yadakhulul jannata sahibu maks Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya dan yang lainnya Hadis yang sahih Rasulullah s.a.w. bersabda, tidak akan masuk surga sahibu maks yaitu orang atau pelaku yang melakukan maks. Maks menurut pendapat yang pertama ini yang mengharamkan diterjemahkan dengan pajak. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berdasarkan pendapat ini yang mengharamkan bahwasanya Pajak itu merupakan bentuk kezoliman Tentunya Seseorang yang tidak Membayar pajak Yang telah ditetapkan Dan dibebankan oleh pemerintah kepada rakyatnya Termasuk diantaranya adalah pajak kendaraan bermotor Maka Tentunya Boleh bagi rakyat Untuk tidak membayarnya Karena merupakan bentuk Mengurangi kedoliman atas dirinya Seseorang Yang didolimi tentunya Boleh bagi dirinya untuk Menghindar dari kedoliman tersebut Boleh bagi dirinya untuk Menghindar dari kedoliman Tersebut, maka tidak menjadi dosa Dan kalau seseorang Yang didolimi Dia menghindar dari Sebuah kedoliman yang diarahkan kepada dirinya Demikian Tentunya ini menurut pendapat Pertama yang mengharamkan pajak karena mengkategorikan pajak tersebut adalah termasuk maks atau mukus bentuk jamaknya yaitu yang merupakan keberiman demikian baik para ada pendapat yang lain yang menyatakan bahwa pajak itu boleh pajak itu boleh karena pajak ini adalah beban atau dana yang ditarik oleh pemerintah dan dibebankan kepada rakyatnya lalu dikembalikan maslahatnya kepada masyarakat kepada rakyatnya sehingga boleh bagi pemerintah untuk mengambilnya Dan akhirnya, menurut pendapat ini, pajak itu adalah dibenarkan. Nah, tentunya, eh, dalam hal-hal yang dia tidaklah secara zat. Zatnya adalah sebuah yang terlarang. Seperti contohnya, mengambil pajak dari perusahaan rokok atau tempat prostitusi. Ya, tentunya ini merupakan hal yang dilarang tentunya. Ini sekedar contoh saja. Namun, secara umum, pada hal-hal yang... Tidak terdapat larangan pada zat sesuatu yang diambil pajak darinya, maka menurut pendapat ini adalah dibolehkan demikian. Sehingga mentaati pemerintah. Di dalam Pembayaran pajak ini merupakan sebuah hal yang wajib berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ati Allah-ha wahai orang-orang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul dan orang-orang yang memegang urusan kalian diantara kalian, demikian baik, warahmatullahi wabarakatuh diantara urusan yang dipegang oleh pemerintah adalah urusan masalah pajak ini nah, tentunya bagi pendapat ini bagi orang-orang yang berpendapat bolehnya pajak tersebut maka haram tidak boleh baginya untuk ya lari dari kewajiban membayar pajak termasuk adalah membayar pajak kendaraan bermotor demikian para masyhifani warahimahumullah nah ini perbedaan pendapat ya sebagai bentuk keadilan dan kita sebutkan ya perbedaan pendapat ini namun perlu kita ketahui ya Perlu kita ketahui bahwasanya beban-beban biaya yang dikenakan oleh pemerintah dan diambil oleh pemerintah tersebut dari rakyatnya, tentunya ini ada berbagai bentuknya. Yang disebut dengan pajak, dalam istilah uh, fikih disebut dengan ad-doribah. Yaitu pajak, beban biaya yang dikenakan kepada rakyat Baik para muslim rahimani wa Sesungguhnya itu ada dua Yang pertama adalah ya Pajak-pajak yang memang dia dibolehkan Yang kedua adalah pajak-pajak yang dia dilarang Baik para rahimani wa Pajak apa saja yang dibolehkan Yaitu beban-beban biaya Yang ditetapkan oleh pemerintah Dan dibebankan kepada rakyatnya dan diambil dari mereka disertai adanya kompensasi kompensasi yang maslahat ya maslahat penggunaan harta yang diambil tersebut dari rakyat itu dikembalikan kepada rakyat untuk kemaslahatan umum seperti contohnya untuk pembangunan, pembangunan jalan ya pemeliharaan jalan begitu juga bangunan-bangunan ya fasilitas umum dan seterusnya yang ini kembali maslahat pajak itu kepada rakyatnya demikian begitu juga ya kembalinya pajak tersebut manfaatnya ya untuk perjalanan operasional dari sebuah negara tentunya negara yang dijalankan ini membutuhkan biaya operasional yang lumayan tinggi ya oleh karenanya dibolehkan dibolehkan ya untuk diambil dari rakyatnya ya yang tentunya kompensasi dari pengambilan tersebut adalah mengembalikan pula maslahatnya ya kepada rakyat ya yaitu eh, pengambilan pajak atau dana tersebut Dari rakyat, ini dikembalikan masyarakatnya kepada rakyat. Maka ini yang boleh. Dan tentunya tadi tidaklah ya, um, memberikan beban atau pemberlakuan pajak ini kepada tempat-tempat atau usaha-usaha yang dia bersifat haram. Demikian. Maka pajak ini adalah pajak yang dibolehkan. Asalkan dia memiliki kompensasi. Demikian para muslim. Rahimani wa rahimakumullah Adapun uh, Pajak yang dilarang adalah Pajak yang diambil Atau beban biaya yang dikenakan Oleh pemerintah kepada rakyatnya Tanpa memperhatikan Pengembalian masalah tersebut Yang diambil begitu saja Bahkan ini untuk Ya kemaslahatan Orang-orang yang mengambilnya saja Seperti uh, untuk memperkaya diri para pejabatnya atau penguasa Atau orang-orang yang memangku amanah jabatan yang ditunjuk oleh rakyat Atau contohnya mereka para penguasa Tidak sedikit pun atau hanya sedikit yang dikembalikan kepada rakyat maka ini tentunya adalah bentuk pemberlakuan pajak yang zalim inilah yang layak untuk diarahkan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam tersebut yang kita sebutkan tadi kepada orang-orang yang memberlakukan pajak seperti ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yadkhulul jannata la yadkhul jannata sahibu maksin Tidak akan masuk surga orang yang mengambil pajak, tapi dengan cara seperti ini, itu ulin. Demikian para Muslim, rahimani warahimahumullah. Dikembalikan kepada anda, bagaimana penilaian anda terhadap pajak-pajak yang ada di Indonesia, termasuk pajak kendaraan bermotor yang ditanyakan. dalam kasus ini semoga penjelasan ini bermanfaat wa ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: bagi kamu yang mempunyai pertanyaan pria agama silahkan kirim video pertanyaan kamu menggunakan hp atau kamera ke nomor whatsapp 082288886630 8888 6630 atau Kirim ke email kami, rasyad.tv gmail.com Dengan format isi video, nama, alamat, dan pertanyaan yang akan kamu tanyakan Ayo, kirim pertanyaan kamu dan tunggu jawabannya di KEMU Ke mana ya Ustadz? Alhamdulillah, kita telah sampai di pertanyaan terakhir hari ini Nah, semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menambah ilmu agama kita semua Ingat ya kawan-kawan, menuntut ilmu agama itu wajib loh atas setiap muslim. Dan terima kasih telah menyaksikan episode KEMU kali ini. Insya Allah, sampai jumpa lagi di episode-episode KEMU berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كسروا شد على وسيئة في همزه وهائه وذكير ولا تنوين ذكرا مكملا وخفيف مع الفرقان وضموم ليذكروا شفاء وفي الفرقان يذكر فصلاء وفي مريم بالعكس حق شفاؤه يقولون عن دار وفي الثاني نزلاء <تصفيق> سماك يفله أنف يسبيح عن حمام شفاء, شفاء اكسر اذ كان رجليك عملا ويقصي فحق النون هو